0: Vi siete mai fermati a pensare a un momento di grosso cambiamento nella vostra vita? Non il prima o il dopo, ma il durante. Sono Elena Fortuna e questo è Transizioni, storie di nuovi inizi e svolte. Ciao Roberto, benvenuti a questa nuova puntata di Transizioni.
1: Ciao Elena, (ride) grazie di avermi ospitato qui.
0: Grazie a te di aver accettato, sono veramente molto emozionata, mi trovo davanti a una persona famosa dall'altra parte, molto conosciuta e quindi, insomma, speriamo di essere all'altezza, dai, <ride> di questa conversazione. Sì,
1: sono, sono io che non sono all'altezza. No,
0: no, no, assolutamente, assolutamente. Allora, intanto, per chi si stesse connettendo per la prima volta qui sui microfoni di, di Transizioni, allora, è un podcast che vuole raccontare attraverso le interviste, attraverso le persone, la storia di un cambiamento. Ma invece di arrivare, diciamo, a raccontare la fase finale, approfondiamo quella terra di mezzo che è appunto la transizione, quindi gli alti e i bassi che ci portano ad arrivare poi al nostro cammino, quindi forse la parte più difficile, più tosta, ma che tira fuori il meglio di noi Chi ho davanti a me? Oh, vediamo se riesco a fare una presentazione adatta, <ride> poi mi correggi se sbaglio Allora, Roberto Di Sante, romano, sei romano giusto?
1: Sì, eh, diciamo che vivo ai castelli romani, ho sempre lavorato a Roma, c'è un'identità leggermente un po' diversa perché sono eh, quelle cittadine che sono sulle colline di Roma, a pochissima distanza da Roma, però dove si respira ancora un po' un'atmosfera paesana, un'atmosfera di famiglia, quindi un po' diversa dalla città che forse per certi versi è un po' più anonima.
0: Però diciamo l'accento ci ricorda un po' il Lazio. mettiamola Grazie,
1: cosa. grazie. Non so se è un complimento. No, possibile. io amo,
0: amo il, il dialetto romano. Mia, la mia famiglia è romana, quindi assolutamente, insomma, mi piace sì, molto. Sì, lo so,
1: credo, credo vagamente che tua mamma vi albano, credo. Sì,
0: esattamente,
1: esattamente. Non so come ho fatto a indovinarlo.
0: Bravissimo, infatti ti vedo molto preparato. Sì. Così preparato che appunto, quindi, chi sei? Giornalista, scrittore, autore teatrale, e non pusultra, atleta, maratoneta, corridore... Non so che parola possiamo utilizzare, ma questo poi... Quindi è
1: deficiente... No! è comico, più, vedi?
0: vedi c'hai tutte! <ride> sì, sì, allora, partirei con una domanda di rito che ormai faccio quasi a ogni puntata e mi piace, perché è una bella partenza, ed è... Uh, se dovessi descrivere la parola transizione, che cos'è per te?
1: Sai, oltre al significato letterale... Ehm... Mi suscita un sentimento non positivo questa pro-transizione perché, come dicevi tu, è una via di mezzo. Quindi è un momento in cui si è fuori da qualcosa di duro e non si è dentro qualcosa di bello. È una linea di confine, è una fune sospesa nel vuoto dove possiamo precipitare ancora nel vuoto oppure arrivare fino alla fine e andare verso una terra promessa, verso un riscatto, verso una speranza. Quindi la transizione la definirei una parola per me preoccupante.
0: <ride> ok, va bene, ci sta. Sei la prima persona che la vede così, ma interessante, interessante.
1: È la cosa che mi, il sentimento che mi suscita, forse dare un significato a una parola in una, in una trasmissione come questa, in un podcast come questo, forse può essere un po' limitativo. Io credo che bisogna dare la parola la sensazione che suscita. Assolutamente. E ho risposto così, non so se ho risposto bene, però è il sentimento che mi ha provocato quando tu hai parlato di transizione.
0: Hai parlato, hai detto quello che era giusto per te, quindi va benissimo, non c'è una risposta giusta o sbagliata. La transizione, dal mio punto di vista, può essere qualcosa, come hai detto te, di bello e di brutto allo stesso tempo, però non ha un giudizio necessariamente, è un momento vissuto da ognuno in una maniera diversa, no? Se cioè, se dovessimo... Esatto, personale. esattamente.
1: Completamente personale.
0: Molto, molto molto personale. E mi piace che sia molto personale, perché ogni storia è appunto un, un tassello. No, nel descrivere la nostra, con, la nostra epoca in qualche mm-hmm. modo. Se dovessi in qualche modo um, descrivere un po' la sua transizione, anche leggendo i suoi libri, si tratta come dire di capire ehm, come poter uscire da una sensazione, da un'emozione, anzi anche da un momento molto forte, no? che è stato quello della depressione, per poi tornare a vivere. Tu hai, hai scritto due libri, eh, Corri e tre, che sono in qualche modo autobiografici, no? se non sbaglio. E... Il primo
1: è autobiografico all'85%, in okay. invece c'è, c'è molto anche di, di romanzo, diciamo che le percentuali si ribaltano. Okay. C'è una parte centrale, sono poche pagine autobiografiche e poi ci sono tre parti che non sono autobiografiche però che ovviamente come chi scrive attingono forse a dell'esperienza, degli echi di cose vissute.
0: Assolutamente. Senti, se dovessi provare appunto un po' a, a raccontare la depressione in generale, che cosa... Che sensazione, che emozione susciterebbe in te? Che cosa, come la descriveresti? Com'è che si passa un giorno, tra virgolette, a stare bene e il giorno dopo un po' meno? Ecco, non so se mi sono spiegata.
1: Sì, la depressione è dolore, è dolore. Il passato è dolore, il presente è dolore. E la cosa più preoccupante, più angosciante, è che il futuro è dolore. Non c'è via d'uscita, sei in una, sei in una prigione, senza sbarre, senza aria senza speranza e tu non puoi evadere, sei lì chiuso nel buio e non c'è via d'uscita, ce ne sarebbe una ma la cui sola idea ti addolcisce la bocca che è il suicidio, infatti molte persone scelgono questa strada e anche qui siamo nella transizione, siamo in un attimo, nell'attimo in cui si decide se fare questa cosa oppure continuare a vivere, a volte quando magari si sceglie di smettere di vivere l'attimo dopo, si vuole tornare a vivere, non c'è più tempo di tornare indietro perché l'atto che porta poi alla fine è, è già stato messo, messo in pratica. Questo ci insegna che non bisogna mai giudicare una persona che si toglie la vita, perché la sofferenza che si prova nella depressione è violenta. Come nel libro avrei preferito che mi avessero conficcato 50 pugnali sul, sulla schiena che soffrire quello che stavo soffrendo si arriva a questo momento con tutta una serie di malintesi di rimpianti di colpi che ti dà la vita perché noi affrontiamo il destino noi lo affrontiamo con le carte giuste ma il destino è un baro è un cinico baro che trucca sempre le sue carte e quando ci colpisce non ci colpisce una volta sola ma ci colpisce due volte per buttarci buttarci al tappeto ecco in in quel momento come scrivo in tre bisogna fare come un pugile, eh, prendersi tutto il tempo e prendere il tempo che l'arbitro conta fino a nove e poi rialzarsi, perché l'unica scelta è quella di andare avanti, non ci sono altre scelte, contro vento e contro, contro tutto. La depressione ovviamente, è, come ti dicevo, è una malattia, spesso in Italia non viene considerata una malattia, anche dai familiari. La prima reazione qual è? svegliati esci datti, datti una mossa fai questo fai quest'altro nessuno può aiutarti non esagerare
0: quello. dai ce la non fai
1: esagerare, dai, non esagerare, nessuno può aiutarti esatto. neanche l'amore a volte può aiutarti serve il consiglio di un esperto una persona che abbia gli strumenti giusti per poterti aiutare e gli strumenti non sono la diagnosi e la ricetta come spesso capita in italia ossia vieni Io ti dico, sei depressa, prenditi questo, 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 questo e questo, non risolvi così. Se non curi lo spirito non riuscirai mai ad uscire da questo pozzo buio, anzi le cose si complicheranno. Devi fornire gli strumenti al paziente per uscirne fuori, le maniglie luminose a cui aggrapparsi nei momenti di buio. Ecco, è quello che è un po' capitato a me. Ho trovato un medico, paziente, anziano, saggio, che ha capito, mi ha creduto e questa è stata la prima fase. Il primo spiraglio di luce per poter cominciare questa rinascita, ma la cosa importante è successa quando sono sceso nella villa comunale di Frascati dove mi ero appena trasferito e mi avevano detto che mi avrebbe fatto bene camminare, ma io non, non stavo camminando, mi accompagnavo una mano piena d'amore a camminare. E a un certo punto ho visto in questa villa delle persone che correvano, che giravano attorno. Io prendevo la macchina anche per fare 50 metri e mi sono detto ma questi che ci hanno per correre, sono malati, Come si fa a correre, correre attorno?
0: Un criceto, no? no?
1: <ride> sì, poi mi sono seduto su una panchina e ho pensato al mio futuro, ho pensato che non ce l'avrei fatta con le cure, con, con i dialoghi. Ho pensato che per uscire da questa prigione mi doveva aggrappare a un sogno impossibile a qualcosa a cui, io mi, a cui io mi potevo, potevo acciuffare, prendere e cercare di risalire verso la luce ma doveva essere qualcosa di impossibile di straordinario e vedevo queste persone continuavano a correre intorno alla villa come un ritornello che mi rimbombava nella testa a quel punto mi è venuta un'idea folle folle veramente il sogno impossibile la cosa che non avrei, mai, non avrei mai fatto nella mia vita sono tornato a casa e ho detto oh, io provo a correre se ci riesco ad affare la maratona di New York e mi hanno risposto: vedi, se riesci prima a fare il giro del palazzo, <ride> prima di fare un'idea del genere. E undici mesi dopo, contro vento, contro tutto, era a New York, sul ponte di Verazzano. Arrivato lì dopo allenamenti massacranti, passare da. Da un sedentario a, a, fare, a prepararti una maratona, devi fare un ultimo lungo di 35 km. io L'ultimo lungo mi sono perso sull'Olimpica perché ero talmente fuso che mm. non sapevo dove stavo andando. Mi sono ritrovato con fantozzi con le macchine che cercavano <ride> di investirmi al tentatissimo chilometro, era la fine. <ride> e mi sono ritrovato sul ponte di Verrazzano, c'era un giorno tremendo per me perché non ero preparato. C'era meno uno, meno uno di temperatura, che poi sono diventati meno 6, meno 10 gradi. Io so, certo, non, non avevo la maglietta termica, una maglietta di cotona, un cappellaccio di lana che poi ho buttato la cena prima, non avevo fatto una cena preparatoria, ho mangiato le lasagne, le patate, delle cose allucinanti, però quando ero sul Ponte di versano ho capito che in quel momento non ero più una comparsa della mia vita, ma ero un protagonista, c'ero io in mezzo a quelle 50.000 storie che stanno partendo da lì, scuola musica di Sinatra, Lo Sparo… È una cosa eccezionale. Per me la Maradona di New York è stata una via crucis perché il tempo è stato altissimo, è stato veramente difficile. Fuori Central Park, intorno al quarantesimo, pensavo di morire, mi stavo spegnendo, assiderato come nei film. Ho visto nei film quando qualcuno dice mi sta addormentando, stai sveglio? No, stavo, mi stavo spegnendo, stavo accettando la morte. E quando sono arrivato però a Central Park ho visto la mia faccia riflessa nel mega screen una faccia felice, la faccia di un bambino, ho ripensato la stessa faccia che 11 mesi prima era nello specchio del bagno, vinta, distrutta, con la barba da fare e, e allora ho capito che bisog- nei momenti più duri bisogna attaccarsi a una passione, qualsiasi essa sia, il primo libro che ho scritto si chiama Corri dall'inferno a Central Park, ma si poteva chiamare Pedala, Dipingi. Suona, fai un bel balcone con dei vasi meravigliosi, costruisci un armadio. L'importante è attaccarsi a una passione, può essere il nostro filo luminoso e nel percorso che ho intrapreso per arrivare proprio dall'inferno a Central Park ho riscoperto il mio corpo c'è stata una moltiplicazione di amici incredibili sono tornato ad essere ricco e ho capito che la vera ricchezza non è salire su un grattacielo e sentirsi la persona più importante del mondo conquistare il titolo di persona più importante del mondo ma avere una ricchezza di amici di sensazioni Eh, c'è un esempio che io faccio spesso prima pensavo che le fontanelle fossero degli oggetti obsoleti che non esistessero poi Bere a una fontanella mi dava la stessa gioia che avessi vinto un Oscar, questa è la felicità, cercare la felicità e non trovarla mai, anzi finire nella depressione per cercare di scalare la montagna dell'ambizione, della vanità di riuscire ad essere qualcuno nella vita anche attraverso la realizzazione delle tue passioni e poi scoprire che la vera ricchezza di avere avere le stagioni, di avere gli amici e uscire alle persone che ti salutano fare come ho fatto domenica scorsa partire da Cortina e attraversare le meraviglie dei poschi delle Dolomiti entrare nelle gallerie di vecchi treni passare sopra punti sospesi nel vuoto, vedere ruscelli tempestosi ai lati e al dodicesimo chilometro era una cosa strepitosa, c'era un laghetto d'alta montagna, ho visto una, una, un'anatra che veniva contro, verso di me, uno spettacolo incredibile, poi planare, scollinare a passo cino a banca, planare verso il lago di Landro, resistere alla fatica e poi cioè, degli anni un traguardo. Questa è un'emozione grandissima, eh? credo che sia la vera ricchezza. E l'insegnamento qual è? Che se c'è riuscito uno come me a fare la maratona di New York, e poi ti racconterò altre cose, penso che tutti possano fare tutto. Quindi non smettete mai di sognare, mai, In qualsiasi <ride> prigione vi leghino.
0: Poi c'è una frase che mi sono segnata del tuo primo libro, mi piace molto, e dice bisogna essere pazzi o bambini per sfidare l'impossibile, come dicevi prima, veramente, no? da tatuarsela proprio, però è vero, dice... attaccarsi a un sogno.
1: Sì è vero, eh, no, io sono partito per Dolomiti, ho fatto weekend sulle Dolomiti, ho fatto delle pazzie, non le ho neanche nelle gambe come correre di notte alle 9 di sera. Chi te lo fa
0: fare? Beni. no? Cioè. Sì.
1: Ecco brava, hai detto la cosa giusta, chi te lo fa fare? E io una cosa che mi ripeto ogni volta, ogni volta, da dieci anni a questa parte, da quasi dieci anni perché saranno a dicembre del, del 2023, 10 anni. me lo ripeto ogni volta prima di scendere a correre, anche domattina che, che riprenderò a correre, non me lo chiederò, ma poi la risposta la trovo strada correndo. Beh, Io ho scritto una cosa e, c- e vado, mi sforzo di andare a correre perché so qual è la ricompensa e la ricompensa arriva sempre. Io ho scritto una cosa che poi molti anni hanno ripreso, ti svegli morto ma torni a casa vivo al mattino quando corri, ma a volte corro anche di notte perché corro di sera per ritrovare la luce persa di giorno ed è strano come quella luce che tu non trovi col sole la trovi di notte allenando in una villa con i gatti che ti guardano e ti dicono ma, ma sei tutto matto a staccare qui a quest'ora <ride> veramente non c'è nessuno è la ricompensa veramente torni bambino io mi sono visto la foto di domenica quando dopo aver tagliato il traguardo a Dobbiaco avevo la faccia di un bambino ed è incredibile questa trasformazione che c'è è la ricompensa che ti porta a fare queste cose a correre Può fare anche altre cose, perché l'uomo mi ha insegnato un vecchio saggio, si salva solo attraverso le proprie opere. Quindi fate, fate, inseguite le vostre passioni, fate, <ride> non state nel porto, come diceva eh, l'epitaffio di George Greiner dell'antologia di Spur River, ma liberate queste vele, non avete il rimpianto di questa nave ferma nel porto per tutta la vostra vita, che vi potrà accadere? Di, peggio, di essere investito in una tempesta. Io ho preso l'acqua venerdì notte, ma l'acqua è vita è bellissimo correre sotto la pioggia. Vi verrà da ridere, anche, anche se le intempere della vita cercheranno di fermarvi
0: bellissimo tra l'altro leggevo un articolo che però non mi ricordo quindi sto facendo una citazione che non mi ricordo ma vabbè dove raccoglievano una serie di eh, testimonianze di persone a cui chiedevano quali sono i suoi rimpianti sul letto di morte diciamo e nessuno parlava del rimpianto professionale erano tutti rimpianti legati a che ne so non ho fatto questo non ho saltato urlato pianto corso dipinto nella mia vita e sono triste perché non l'ho fatto Non l'ho lavorato 70.000 ore al giorno <ride> quindi è vero che a volte appunto come dire le, i rimpianti sono cose semplici che però è importante insomma portarsi avanti quotidianamente Senti, tra la... tutti,
1: messaggi, scusate, tutti i messaggi che sono stati lanciati dalle torri gemelle eh, ai familiari dalle persone che erano intrappolate e sapevano di dover morire non c'era n- nessun messaggio sul lavoro erano tutti messaggi d'amore Forse, forse l'amore può essere il rimpianto sul letto di morte, gli amori che non ci sono stati, gli amori feriti, gli amori spezzati, ecco questo, certo. ma gli impianti professionali sul letto di morte non... Non ci possono essere.
0: No, non sono molto poetici. diciamo. No, no non sono sempre. Sì, sì,
1: oddio, non ho fatto la distinta in banca. Oddio, esatto. cioè, veramente. Il mio Iban no, no, non c'è proprio. No.
0: Chissà cosa succederà nel futuro, magari. Saranno cose diverse, però è diciamo da tenere a Ma mente. Il
1: conto in banca viene anche nella no, prossima no. vita, è sarò povero anche nella prossima vita. Non no, non dico il so lavoro vita inteso,
0: vita. inteso come passione, inteso come non certo. lo so, vocazione, certamente, eh, però insomma, certo, il però lavoro in quanto vero.
1: Non tocchiamo il tema del terzo libro, è meglio lasciarlo
0: perdere. Ah, ok, vabbè, poi, poi ci dirai, poi ci dirai. Ah, Sen- no, lasciamolo ancora, ah lo lasciamolo. lasciamo perdere, va bene. Per un'altra puntata, allora, magari c'è, in sì, futuro, vi sì, 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 <ride> siamo. Sì, Senti invece, come si passa dallo scrivere un articolo allo scrivere un libro?
1: Beh, questa è una bella domanda, certo. Beh, le- allora, per scrivere un articolo dipende da che articolo è. Io sono stato un cronista, quindi ho fatto anche degli, degli editoriali. Per scrivere un articolo bisogna prima di tutto documentarsi, documentarsi bene, analizzare le fonti e poi scrivere mettendo la notizia all'inizio, in modo che se tu tagli l'articolo dal fondo si capisce sempre, anche se tagli tutte le cose fino a salire. La, La chiarezza, la comprensione, non usare parole difficili ed essere soprattutto seri, onesti. Il giornalista adesso forse non è più tanto così, il giornalista è un operaio che prende la notizia da un posto. E la porta un altro, sia dal, dal lettore. E, e non deve essere alterata in questo percorso. Poi ci sono le opinioni che dovrebbero essere beh, separate dai fatti, ma questo non, non accade spesso. Per scrivere un libro è diverso, anche se un po' del mestiere di giornalista te lo porti dietro, do, do, documentando, ti ho lo stile sintetico, non non appesantire tanti periodi. Eh, il libro parte da un'idea, parti. Poi sviluppi questa idea nella tua mente, la scrivi. C'è chi fa una scaletta, giustamente, c'è chi invece comincia a scriverlo poi, e poi fa varie stesure. Io faccio 4-5 stesure di un libro, quindi la prima, la prima eh, stesura è veramente oscena la seconda pensi di aver messo tutto invece hai messo delle cose che non vanno e devi togliere alla terza pensi di aver fatto dei capitoli che sono un capolavoro nella quarta li tagli perché non funzionano <ride> e, e, e quindi arriva una quinta una sesta stesura ed è molto difficile perché si ha sempre paura di non rendere bene la storia che è in testa quindi io mi chiedo sempre ma sono all'altezza di raccontare questa bella idea che ho avuto sta succedendo per il terzo libro oppure il secondo come per tre cambiano delle cose straordinarie, incredibili. Non so se posso raccontartela, questa cosa. Che se è
0: poi? <ride> sì, dopo, se ti va.
1: dopo corri eh, nell'estate di, di tre anni fa, eh, anzi, di quattro anni fa, era l'estate del 2019, volevo pubblicare un piccolo racconto, eh, però molto significativo per la mia vita. E l'editore mi disse che non ce la faceva neanche impaginarlo, perché erano pochissime pagine, allora trovai altri due racconti e feci... Una raccolta di, di racconti. Firmammo il contratto con tanto di, di uscita, un libricino di 35 pagine. Avevo 40 giorni per consegnarlo il tempo, per, di tempo per consegnarlo, e poi, due giorni dopo aver firmato il contratto, come ti dicevo, eh, guardo nel frigorifero, ci sono poche cose, dico: bene, esco a fare la spesa e passo per Villa Torlogna a Frascati, dove poi ho ambientato eh, la parte iniziale di Corri. E a un certo punto mi arriva mh, una palla tra i piedi palla da calcio, la viene a prendere una ragazza, un'adolescente, molto carina, ma questo non è la cosa importante, infatti non mi ricordo neanche com'era. Questa ragazza prende un pallone, cioè degli amici sulla sua iola e adesso dico glielo tirerà con le mani, invece fa, lei fa un tirato effetto, una magia che sorpassa delle persone e finisce proprio nelle braccia di un suo amico. E ho capito che c'era una storia che poteva agganciare questi tre racconti, facendo un inizio un po' rivoluzionario e da un libro di racconti è diventato un libro sulle scelte e sul coraggio del coraggio sono scappato in montagna, mi sono chiuso a 1700 metri e sono uscito quando la storia era pronta quindi vedi, magari i romanzi possono lasciare anche da, da, da proprio come segni del destino come cose, se non fossi uscito quel giorno a fare la spesa probabilmente ci sarebbe stata una raccolta di, di tre racconti mentre poi tre è diventato un personaggio è diventata una storia la più bella lettera è arrivata da Bergamo durante il lockdown, quando portavano via purtroppo i cadaveri i camion dell'esercito. E molti fanno delle scelte importanti della loro vita, dopo aver letto tre. Io non vorrei avere rimorsi perché, perché fanno delle scelte importanti, quindi nascono così. Cori invece è nato per un'esperienza autobiografica e poi è stato, arricchito, è stato arricchito da tanti altri episodi anche un po' sul consiglio del, del mio psichiatra che mi ha detto scrivi la tua storia che forse può aiutare tante persone io non, non credevo a questa, non riuscivo momento a scriverla poi quando l'ho scritta mh, ho visto che aveva ragione infatti un anno dopo l'uscita la società italiana di psichiatria mi ha chiamato, io pensavo che mi volessero ricoverare mentre (ride) mi hanno detto di parlare al loro congresso nazionale a Torino, io mi sono ritrovato in una una sala di centinaia di psichiatri pronti a a prendere appunti e poi tornando alla maratona di Chicago il giorno prima, quindi ero già fuso, confuso con il fuso sono arrivato da Chicago, Torino, e mi sono trovato lì in questa sala dell'Indotto che io pensavo fosse una salita di 50-100 posti, una sala da, da oltre mille posti, io mi sono salito eh, su questo parco con lo schermo dietro che, con la mia immagine e, e ho parlato. La cosa bella è che mi hanno dato anche un diploma e quindi sono passato da paziente a relatore, che è una cosa strana.
0: <ride> <ride> è un bel traguardo, eh? direi. Sì, poi
1: il cuore è diventato, si è moltiplicato, l'amore per i lettori è stato incredibile, siamo arrivati a 12 ristampe, ha vinto dei premi, è stato portato in teatro e ogni giorno ricevo tantissime lettere. A volte il mio cuore non ce la fa a tenerle tutte, veramente è dura. Oggi, anche oggi, non so, mi dovrò scusare. Dopo manderò qualche messaggio, però a volte diventa abbastanza dura perché ci sono anche dei momenti in cui anche tu hai bisogno un po' di scrivere a qualcuno eh, Certo, rispondere quelli che ti scrivono. Ecco, quindi diventa un po' però non posso neanche debutere insomma chi sta correndo con me quindi cerco di anche se molto a volte è molto faticoso non lo dico per vezzo a volte è molto faticoso e a volte è molto bello
0: ci credo no, no, però mi sembra una cosa molto bella quella di fare in modo che la propria esperienza visto che uno l'ha vissuta e a volte in maniera molto forte anche possa essere d'aiuto di supporto di ispirazione ad altri che poi è anche un po' l'obiettivo anche di transizione quindi davvero nuovamente ti ringrazio per, per condividere con te la tua storia con noi la tua storia tra l'altro ti volevo chiedere eh, mi vengono in mente sai i poeti piuttosto che i musicisti che quando scrivono un pezzo hanno sempre in mente qualcuno a cui lo vorrebbero dedicare o leggere quindi ti chiedo allora,
1: <ride> nei tuoi allora, libri presi, abbiamo preso il coltello stiamo veramente questo, questo è una ah, vera,
0: no ha toccato di una vera. nota dolente mannaggia
1: No, cioè, aspetta che mi Andiamo avanti.
0: <ride> no, no, cambio domanda. Eh, se
1: no, <ride> no, no, facciamo la domanda. No, no, perché no? Sono so, so un giornalista, insomma, eh, non, posso dire, <ride> non posso censurarti una domanda, se veramente.
0: No, volevo sapere se avevi in mente qualcuno a cui volevi, a cui vuoi far leggere subito magari i tuoi libri, la, il primo, la prima lettrice dei tuoi libri, ecco, prima che vadano magari in stampa, la persona che, a cui pensi quando scrivi.
1: Sì. Eh, tu lavori per i servizi segreti? (ride) sono molto
0: intuitiva però in realtà era una cosa
1: per copertura sei sotto copertura (ride) e poi hai una cosa
0: non lo so se ho un futuro lì fammelo sapere magari potrei provarlo visto che sono anche in in transizione
1: sono tanti servizi a casa non sono neanche (ride) tanto segreti in questo periodo (ride) hai doppi servizi è importante questo è importante sì c'è stata una persona che ha letto le prime stesure dei, dei miei libri, mi ha dato una grossissima mano ed è veramente un grandissimo contributo, un grandissimo dolore perché non li ho fatto leggere per mia scelta, perché le cose sono cambiate, è il mio nuovo libro e questa è la cosa che mi, mi dà un po' di dolore, però a volte, a volte bisogna fare così. Certo intanto tanto le lacrime non si vedono perché tanto il podcast è soltanto veramente sonoro quindi le lacrime che adesso stanno scendendo ah sì però si potrebbe sentire il rumore ma ora l'hai vita.
0: appena detto quindi e lo sapranno metto, tutti legamento. lo sai vero eh? che non tolgo, non tolgo niente dalle registrazioni
1: no no va bene <ride> metterlo come è scritto in tre eh? la vita mi ha tolto e dato tanto ma i conti non torneranno mai perché mancherà sempre un numero
0: Certo, no ma perché te lo chiedo perché le cose si fanno sì. sempre insieme, no? Nel senso che a volte sì, sì, uno
1: sì.
0: No. scrive no. pensando sì. a qualcuno e la forza appunto di, di sapere che non sei solo ti aiuta e sto prendendo ispirazione veramente da tutte cose che hai scritto tu, tra l'altro… Un'altra frase mi è piaciuta molto, che è sempre nel libro Corri, eh, quando lo psichiatra della, del personaggio, insomma, principale, eh, dice appunto ad Aldo, senza speranza ma senza paura. Bello. E
1: eh, questa è una cosa, be- mi ricordo, una cosa benissima. Ho incontrato, correndo, eh, Domenica al a Dobbiaco, tre runner di Rimini che Tre anni fa incontrai, mentre correvamo proprio la cortina Dobbiaco, avevano allora stampata questa frase sulla, sulla loro maglietta. Io mi sono avvicinato a uno e ho detto, ma bella sta frase, ma dove l'avete presa? Mi <ride> ho: fatto, ma no, è di un amico mio che sta correndo più avanti. Mm. Un amico tuo, <ride> lo raggiungo e lui mi dice, beh, mi detto che hai trovato questa frase tua? E lui onestamente ha detto, no, l'ho trovata in un libro che si chiama Cori di Roberto Di Sante, l'hai letto massivamente, ma conosci l'odore? Più o meno. E poi siamo diventati amici e mi hanno regalato questa maglietta. E li ho rincontrati domenica imbarazzante, perché di loro si è messo l'uomo, ho visto Roberto, ho visto Roberto, ho visto Roberto, davanti a centinaia di persone che correvano, io ero imbarazzatissimo, veramente. Non, Beh, era... non ci
0: si abito eh, a questo.
1: No. Questa frase perché è importante? È importante proprio per la cura della depressione, perché questa è, una, questa è una storia vera, sono stato 16 mesi senza andare al messaggero, i giornali per cui lavoravo, diciamo lo stress dal lavoro, le cose che erano successe facevano cose determinanti per la mia depressione, oltre a altre cose esterne ovviamente. E quindi l'idea di ter- tornare al lavoro mi terrorizzava, diciamo che le mesi prima avevo paura anche di andare a Roma, anche l'idea della città mi, mi respingeva, e quindi il giorno prima sono andato dal mio psichiatra, il dottor Maurizio Bianchi, il nome è vero, Per dirgli questa mia stato d'animo, qualsiasi altra persona, no qualsiasi, insomma qualche medico un po' così... Lo chiamo tra virgolette griffato, avrebbe raddoppiato le pillole, avrebbe, mi, avrebbe dato de, 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 mi avrebbe aiutato con la chimica. Lui mi ha dato da, da prendere questa frase di Isabella d'Est, vai senza speranze, ma senza paura. Io sono tornato al giornale e comincio la stagione meravigliosa, bellissima. Quindi per farti capire, a volte la sola diagnosi e ricetta, come ti dicevo prima, non, non aiuta, bisogna, dare, bisogna risolvere i conflitti. Il bravo psichiatra deve insegnare ad amarti. Ad esserti ad essere a farti diventare un po' più egoista, perché se tu non ti ami non puoi amare gli altri, se tu non ti aiuti, non puoi aiutare gli altri. E quindi devi risolvere prima i conflitti dentro di te per poi poter aiutare gli altri. E questo è il più grande insegnamento che ti può dare una persona. Per questo dico sempre di rivolgersi bene, stavo dicendo migliaia, ma è esagerato, anche se la verità diciamo di meno. Nelle centinaia di lettere che ho ricevuto, <ride> diciamo una buccia, molti mi chiedono aiuto. In quel caso io dico. Io ho raccontato una storia, ma per farvi aiutare serve una persona che abbia gli strumenti, uno specialista, ecco, non bisogna mai speculare sul dolore degli altri, bisogna essere chiari, netti, perché si possono fare dei danni. so qualcuno lo fa, se ne approfitta, ma invece bisogna mettere subito le carte in chiaro. Rivolgetevi a uno specialista, io ti posso dare un abbraccio, ma non ti aiuta.
0: è sì, l'inizio.
1: Sì, sì, è l'inizio, sì, sì, poi va bene, il percorso si fa e come mi disse un mio collega... Dopo la depressione si sta anche meglio, ossia ti fa eh, godere di più delle gioie della vita delle, con le cose, insomma diventi una persona nuova e quindi ti godi tutto, veramente. Puoi fare anche, come ti dicevo, una, una maratona di New York e alla fine di questa maratona sta stramarzare al suolo e giurare a tutti di non fare più un maratona nella tua vita perché hai sofferto troppo, hai faticato tanto e poi ti racconto questa cosa perché poi ti fa capire eh, la vita che avventura meravigliosa è poi devi sapere che i runner sono i più grandi bugiardi che stanno sulla faccia della terra non ti evitare mai di un runner se ti dice una cosa perché è il numero uno tra i bugiardi al mondo <ride> infatti io dieci mesi dopo ero a fare la maratona di Berlino poi ho fatto la maratona di Londra poi ho fatto la maratona di Boston poi ho fatto la maratona di Tokyo poi ho fatto la maratona di Chicago nel 2018 dopo solo i 4 anni e mezzo conquistando, io che prendevo la macchina a fare 50 metri, il trofeo delle Six World Major Marathon, che si dà ai maratonetti che completano le sei più importanti maratone del mondo.
0: Accidenti!
1: Wow. Dai Elena che abbraccio, dieci metri dopo, che tagli il traguardo a Chicago? Abbraccio sì. George Hirsch, che è il cofondatore della Maratona di New York. Wow! Allora la Madonna Ma New York mi ha salvato la vita. Io alla fine di questo percorso abbraccio quello che l'ha fondata, che l'ha creata. In quel momento mi è venuto in mente il film di Charlie Chaplin Luci della Ribalta, quando Calvero dice una frase bellissima: il tempo è il miglior autore, sceglie sempre il finale perfetto, e quello era il finale perfetto di questa avventura, doveva finire tutto lì. Ma sai, come ti ho detto, un runner è un giardo. Quindi continua e poi si fa la Maratona di Roma e la Maratona di Atene per non farsi mancare nulla e arriva nello stadio del mito. Questo per dire, ritornando a prima, che se io ho fatto questo percorso, che se vai a un expo adesso di queste maratone e, c- e c'è un muro blu dove c'è scritto dove i campioni corrono e c'è anche il mio nome scritto io io non sono un campione, mi vergogno anche, vuol dire che tutti possono fare tutto. Non bisogna mai smettere di sognare. La vita è un film state nei titoli di testa no? non mettete... è la vostra vita quindi meritate tutti di stare nei titoli di testa non in quelli di coda credo che, che ce lo meritiamo tutti la Costituzione americana al primo punto, al primo articolo è il diritto alla felicità ecco, tutti noi abbiamo il diritto alla felicità non è facile anzi è, è difficile è impegnativo però dobbiamo veramente correre verso la felicità ce la meritiamo tutti ce la meritiamo
0: se dovessi trovarti davanti a qualcuno in una situazione come la tua appunto di tanto tempo fa, di un po' di tempo fa, ti chiederei di dirgli, di consigliarli. Quindi um, come si inizia a uscire dalla transizione? Come si inizia a ipotizzare un futuro?
1: Come ti dicevo, per quanto riguarda il caso della depressione, la prima cosa è quella di rivolgersi a uno specialista che ha gli strumenti per, per educarti, gli strumenti per farti vedere. Veramente, quali sono le cose più importanti della tua vita, ma soprattutto uno sperista che ti creda? Perché la prima fase per uscire da questa cosa è quella di essere creduti. Perché nessuno ti crede quando sei depresso, non ti crede il medico che non è bravo, che ti dà subito delle cose da prendere per risolverti le cose, non ti credono spesso i familiari, che ti dicono: Dai, esci, muoviti, fai questo, fai quest'altro. Non ti crede nessuno, è una persona che ti creda. La prima volta che sei creduto, già sì, uno spiraglio di speranza lo vedi vedi già che c'è la possibilità di guarire quindi la cosa più importante è rivolgersi a uno specialista non è facile trovarne uno bravo perché la sanità in Italia spesso con i fondi tagliati con tutti i problemi che ha spesso ci sono pochi specialisti e quei pochi eh, devono affrontare t- tanti pazienti e poi ce n'è qualcuno che non ha l'altezza non, non è preparato e può fare dei danni qualcuno che preferisce buttare le persone in una stanza con dei psicofarmaci invece di risolvere i problemi che hanno dentro gli, gli vai avanti senza speranza ma senza paura non con eh, le dosi di psicofarmaci raddoppiati queste le sostanze leggere e che possano e che possono aiutarti io la prima volta che andai da Dottor Bianchi avevo un po' di paura lui mi disse devi prendere le cose la prazzolan, la fluxitina e io disse ma non è che queste cose mi intonchiscono e mi disse ma se dentro il tessuto, come ti faccio a guarire? Ecco, questo deve essere un medico. Sì, la, la cura dello spirito è fondamentale. E poi avere la speranza, ecco, come ti dicevo, mi è stato detto a me che dopo la depressione sarebbe stata una benedizione, perché poi saresti stato meglio di prima. Io credo che fosse, che fosse, che fosse il, il, le parole consolatorie, fosse la parola consolatorie, consolatorie di un amico, invece è la verità.
0: Ti senti così, ti senti con più speranza, questo è molto e, bello. Sì,
1: con più speranza, ma poi il destino bar, che è un bar, torna a colpirti e a volte ti colpisce anche du- duramente uno o due volte e ti fa delle cose che ucciderebbero qualsiasi persona, ti riporta all'inferno ma cosa succede? tu all'inferno ci sei già stato sai quello che devi fare sai come ne devi uscire sai i passi che devi fare sai che devi aspettare e riposarti sai che in quei periodi non si vende e non si compra come mi ha insegnato qualcuno e poi ti affida gli strumenti che tu hai io ho passato dei momenti per tutta una serie di cose che ero su una sedia e non riuscivo ad alzarmi e la giornata praticamente sarebbe finita così, quindi sarebbe finita nella, in maniera dura, durissima, triste e poi ho detto, sono riuscito ad uscire, ad andare a correre, a mettermi le scarpette. E quello che è tornato a casa è una persona diversa, con voglia di mangiare, con voglia di vivere, con voglia di sognare, con tutte le cose che gli si presentavano davanti anche le più piccole erano, erano una scintilla di felicità quando si ricade in queste situazioni tu all'inferno già l'hai bello arredato quindi hai tutti i tuoi conforti le cose e quindi sai come uscirne ecco l'importante è avere pazienza l'importante è di accettare il dolore c'è una bella canzone di Roberto Vecchioni che io consiglio a tutti di ascoltare conosciuto il dolore è straordinaria questa canzone e cioè fa vedere il rapporto di convivenza con il dolore all'inizio è un nemico cattivo, duro e alla fine è un disgraziato che si può anche prendere in giro e mandare a quel paese quindi se conoscete il dolore sapete anche come affrontarlo avete gli strumenti
0: è vero anche che mi sembra almeno che tutte le volte che ritorni in un dolore magari è diverso, la situazione è diversa non è detto che i modi per uscirne siano i soliti della volta precedente Però è vero che hai le spalle un pochino più larghe, no? Perché, come dici tu, sei già stato all'inferno e quindi anche se ti devi di nuovo tirare sulle maniche e capire come uscire di nuovo da questa situazione, hai, come dire, degli strumenti che ti rendono un pochino più solido e saldo, forse. Che dici?
1: Io credo che bisogna fare quello che ci piaccia e anche sforzarsi di farlo. Ogni il destino è tornato a colpirmi duro un'altra volta. Mi è stato detto scrivi, scrivi. Io pensavo che la scrittura, costringendomi a stare dentro casa, non risolvesse il problema. E invece poi alla fine della giornata, chiuso in casa a scrivere, mi hanno sentito come se avessi fatto una gita, una gita su un'isola meravigliosa. Quindi cercate in quei momenti di fare qualcosa che vi piaccia. Ma può essere anche guardare una serie di TV, eh? guardare, leggere un libro. magari... Dare da mangiare a dei pesci dentro un lago, insomma, fate qualcosa che vi piace in quel momento. Anche facci mandare una pizza che, che, che insomma, non ce la vorremmo mangiare, non ce la mangiamo. Ci sono stagioni e stagioni. Quindi, se c'è una stagione così in impervia, fa freddo, bisogna mangiare delle cose buone anche se ti fanno ingrassare, per dire ecco. Quindi
0: senti, beh, ho l'ultima beh, domanda: sì. l'ultimissima è, ed è <ride> c'è qualcosa che non ti ho chiesto?
1: C'è qualcosa che non mi ha è... Ah, bella questa domanda. C'è qualcosa che non ti ha chiesto? I soldi non mi hai chiesto. No, <ride> è vero. <ride> eh, Confermo no.
0: per i prossimi ospiti, non mi è gratuito. Penso
1: che tu mi abbia chiesto tutto, mi abbia chiesto. Ehm, sì, si può fare una domanda sul futuro, il passato, Ma abbiamo parlato di rimpianti, abbiamo parlato di come fare il futuro. La cosa importante è pensare di far parte tutti di una comunità, di essere tutti sulla stessa barca. Quello questo mi, è, mi hanno insegnato questi, questi dieci anni diciamo dopo la transizione ecco. da soli siamo polvere che basta uno sternuto che ci spazza via ovviamente, ma insieme possiamo cioè, fare un mattone che, che resista alle tempeste io me ne accorgo tutte le volte che presento un libro o che faccio una corsa mi rendo conto di quanta energia possono darmi le persone quanta gioia, quanta felicità quindi cerchiamo il contatto io amo la solitudine mi piace perché avendo lavorato in cronaca in sale con 30 persone e eh, 30 egocentrici che scrivevano pezzi insomma insomma quindi quando stavo da solo ero felice Quindi la solitudine è un momento di riflessione è bellissima ma prendiamo l'energia dagli altri guardate che ogni persona che abbiamo di fronte può insegnare qualcosa ci insegna qualcosa possiamo rubare qualcosa da questa persona la sua energia la sua positività i suoi racconti la sua disperazione ci arricchisce quindi non ci poniamo in una posizione diversa, dalla, da, da, siamo tutti altri uguali. Prendiamo da queste persone eh, quello che hanno e vedrete che siete più ricchi, più felici. E non vorrei fare retorica da baci perugina, eh, ma secondo me l'ho sperimentato sulla mia pelle. Da solo non si salva nessuno una frase che ha scritto qualcuno, però è così. Quindi... Corriamo tutti quanti insieme, che forse questa è la cosa più importante. Per soffrire c'è tempo, insomma. Cerchiamo di goderci la vita e di spassarcela veramente. Ma con le piccole cose, eh, ragazzi, non serve diventare importanti, non serve avere il continuo. Non non... Cercate veramente di star bene, di divertirvi, questa è la cosa più importante. E le amicizie, le sensazioni, correre sotto l'acqua, prendere il sole, fare un viaggio, una passeggiata. Sparare cavolate con gli amici, que- lì c'è la felicità, ecco, nella condivisione di anime. Io lo dico sempre: quando la sera torna a casa, i premi, le copie vendute, il teatro, eh, corri con spettatore di successo, i complimenti, finiscono tutte nel cassonetto la raccolta indifferenziata, non resta niente, tutto finisce nei, nei rifiuti. Quello che ti porti a casa, quello che ti porti a letto è la condivisione di anime, questa è la cosa che ti rende felice, l'unica cosa che ti rende felice la condivisione di anime, ci sono, a volte ci sono, ci sono dei momenti in cui torno dalle presentazioni, è successo a Trento, recentemente a Torino, in cui non riesco a dormire, quante sono le emozioni che sono nel, nel mio cuore, forse sono troppe, tutti i miei giorni a Torino, a, a metà maggio, ovviamente le emozioni sono state così tante che credo che mi scoppiassi il cuore, erano troppe erano, però questa è l'unica cosa che ti porti a letto, quindi io ho un premio, un premio, premio argentario che ho preso, a ottobre, che è sepolto sotto panni che devo ancora lavare. Questo
0: non glielo diciamo, eh, però.
1: Eh.
0: Non glielo diciamo a chi te l'ha dato il premio.
1: Ah, scusate, no, vivo il no, no, è un premio prestigioso. È il mio disordine, che, no, il premio è, prestigioso, sì, sì. è il mio disordine. Ma come tutti gli altri premi, qui c'è un'altra cosa che non so che cos'è: un'altra targa che mi hanno dato, ma non so che cos'è. Quindi, non perché il premio più grande quando condividi le tue anime con qualcuno è della questa cosa è la cosa più importante assolutamente, quindi condividete la condivisione grazie la...
0: Roberto veramente di queste parole oh, grazie. Della, grazie dell'intervista di tutto sì, quello sì. che hai raccontato veramente è stato appunto
1: il basso de, di, di questo podcast <ride> l'intervista però ecco io spero che l'effetto pena l'effetto tenerezza che ho suscitato dai lettori lo susciti anche attraverso l'ascolto di questo podcast in caso contrario abbiate pietà
0: (ride) assolutamente e noi ci vediamo il prossimo mese perché appunto vi ricordiamo che la transizione esce una volta al mese e ci vediamo alla prossima puntata grazie ancora Roberto
1: ciao a tutti buona vita a tutti ciao ciao